0: Finde Inspiration und Empowerment auf deiner Reise, dich selbst zu entdecken. Sie trinkt sehr selten Kaffee und wenn, damit Hafermilch. Für sie bedeutet sich selbst zu entdecken, ganz ehrlich und offen alle Seiten zu entdecken. Also nicht nur die Sonnenseiten, sondern auch den Schatten zu besuchen und alles anzunehmen, was aufkommt. Sie ist ein Jahr mit dem Rucksack durch Südamerika gereist und arbeitete zehn Jahre im Projektmanagement und im Sales Consulting in der Gesundheitsbranche und war auch hier viel im Ausland unterwegs. Heute hat sie ihr eigenes Business und hier wirkt sie als Mentaltrainerin. Freunde würden sie als offen, positiv und mutig beschreiben. Sie sagt selbst über sich, dass sie das Leben liebt. Sie liebt es zu lachen, sie liebt es sich neu zu erfinden und sie liebt es anderen Menschen dabei zuzusehen, wie sie Spaß haben, sich selbst neu zu erfinden oder zu sich zurückzufinden. Auf ihrer Homepage schreibt sie, mir wurde oft gesagt, neben einer Träne hat auch immer ein Lächeln Platz. Und das habe ich gelebt, ohne nachzudenken, bis ich mich mit Anfang 20 gefragt habe, was ich wohl mache und wie ich es teilen kann. Ich wollte meine Lebensfreude in Kuvert stecken und an die Menschen schicken, die es, die es gerade brauchen. Und das will ich he auch heute. Maria Theresia Zetinik, willkommen bei Selfie
1: Up! Oh, so schön, danke schön, Jette. Ich freue mich voll, dass wir uns heute sehen. Und danke für die wunderschöne äh, Vorstellung. Voll schön. Danke. Ich freue mich auch, dass du heute hier bist.
0: Und wie schön wäre es, wenn man wirklich Lebensfreude im Kuvert so schicken könnte, oder? Oder
1: Liebe, Glück, was auch immer gerade jemand braucht. Wie schön wäre das, wenn man es wirklich könnte, oder? Das wäre ein Wahnsinn. Und in irgendeiner Art und Weise machen wir das ja auch. <lacht> also. Du und ich, wir stehen ja dafür jeden Tag ein bisschen auf. Das auf jeden Fall,
0: ja. Du sagst über dich selber, dass du das Leben liebst. Woher kommt denn diese
1: Lebensfreude? Ich glaube, ich bin ganz gut mit mir selber verbunden. Ich weiß, was mir gut tut. Ich weiß, was mir nicht gut tut. Ich weiß, was mir Freude macht. Und ich weiß vor allem, was mir Spaß macht. Und ähm, ja, ich bin es gewohnt darauf zu achten, Entscheidungen zu treffen und wenn nicht, also wenn ich mal von meinem Weg abkomme und nochmal in eine Gegend komme, in einer Lebensphase, wo vielleicht eine Beziehung oder ein Job oder mein Umfeld oder mein Wohnort nicht ganz zu mir passen, dann bin ich mutig genug, um zu verändern. Mhm. Cool. War das schon immer so? Es war immer so. Es hat Phasen gegeben in meinem Leben, wo ich das mal ausprobiert habe, nichts zu tun. Das war super spannend. Das war mal cool zu sehen. Also einfach mal eine Beziehung auszuprobieren, wo schon am Anfang der Bauch sagt, mm, Mai, bist du sicher? Mhm. Und dann doch, vielleicht muss ich was lernen, vielleicht darf ich was lernen. Oder mal ein Job, wo dann Tag eins, oh je... <lacht> das hat auch <lacht> Auf jeden Fall. Und ich bin dann schon auch ein paar Schritte in dem Weg gegangen. Es ist nicht so, dass ich dann beim ersten unguten Gefühl sofort umdrehe und sage, das ist es nicht. Aber nach genug, also nach ein bisschen Zeit, dann merke ich schon, okay, jetzt ist einfach ungemütlich genug mal. lass uns das wieder verändern und dann ja verbinde mir sehr viel mit mir selber, wo ich einfach merke, okay, das tut mir gut, wohin darf es wieder mehr gehen und dann trifft ja die Entscheidungen, die, die dazu kommen. Ja. Also stellst du aktiv die Frage, was tut mir tatsächlich gut? In dem Moment, ja, das mache ich, glaube ich, fast täglich. Mhm. Ähm, ich mache es fast täglich, weil es gibt Tage, wo, man extrem, wo ich extrem viel um die Ohren habe, wo ich extrem viel arbeite. Und dann, wenn ich mal kurze Pause habe, dann denke ich mir immer so: oh, Was würde was mir jetzt richtig taugen? Was würde mir jetzt richtig gut tun? Und, und dann mache ich das meistens auch. Und wenn es nur ganz kurz ist, und manchmal ist es wirklich nur kurz an die Sonne gehen, kurz das, das Gesicht in die Sonne halten und kurz genießen oder ein gutes Lied oder ein Tee oder ein kleines Stück Schokolade oder Hafermilchkakao oder so. Und dann ist irgendwie die Welt schon wieder viel besser für mich. Ja. Aber gut,
0: ja, weil oft ist man ja doch im Alltag sehr gefangen, ne? die ganzen To-Dos, alles, was man so zu so erledigen hat und ähm, kommt irgendwie gar nicht so dazu, sich aktiv das zu fragen ja und wundert sich dann vielleicht, dass man abends irgendwie so ausgelaugt ist, irgendwie unzufrieden und weiß gar nicht, woran das gerade vielleicht irgendwie liegt. Ja? Mhm. Machst du das dann mehrmals am Tag oder ist das etwas, was du dich morgens fragst oder wann kommt denn dieser Impuls auf, dich das zu fragen?
1: ich stellst zu den Bäcker. <lacht> <lacht> ja, ich bin, ähm, bin das sehr, also ich habe meine Routinen, aber ich habe nicht viele. Und solche Dinge frage ich eigentlich immer, wenn ich spüre, irgendwas zwickt, irgendwas passt gerade nicht und was ist es? Also, wenn ich getriggert bin durch Kleinigkeiten, teilweise ja nur, oder ich gehe irgendwo hin und ich spüre so, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust auf das. Das ausgemacht, das passiert mir manchmal zeitweise, dass ich zu viel in eine Woche packe. Mhm. Und ähm, dann unter der Woche irgendwann, obwohl viele Aufgaben Spaß machen, fällt mir auf, boah, eigentlich habe ich jetzt gerade gar keinen Bock, ich würde jetzt gerne mich auf die Couch legen, Füße hoch, Buch lesen. Und wenn ich das dann erkenne, dann schaffe ich wieder Pufferzeiten. Also die Woche drauf wird definitiv wieder so geplant oder umgeplant, dass es wieder Pufferzeiten gibt. Weil es geht ja oft einmal ein bisschen was schief oder es, es äh, verzögert sich was. Und mit meiner Zeitplanung, die ich dann habe, dass wirklich alles minutiös geplant ist, geht es sich nicht mehr aus. Und das ist eigentlich so der Haupttrigger gewesen immer in den letzten Wochen wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich Bufferzeiten einplan, und in diesen Bufferzeiten ist dann wirklich so, dass ich, die Zeit gehört mir komplett. Also ich habe einfach nicht mehr Call-on-Call, Call, sondern ich habe da 15 Minuten, oder ähm, in der Früh zum Beispiel mache ich keine Calls vor 10 Uhr. Das ist so meine Zeit. Und spätestens, also da ist meistens immer noch alles in Ordnung, da mache ich dann Yoga, Breathwork, also da schaue ich so, dass ich meinen eigenen Cup fülle. Und äh, wenn das dann untertags mal ein bisschen strenger wird und strenger wird, dann halte ich kurz inne, denke mir so, okay, atmen, dann atme ich ein paar Minuten und dann ist okay, was tut mir jetzt gut. Und man braucht nicht immer Stunden und man braucht dann nicht einen Urlaub dazu, sondern ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir das in unseren Alltag einbauen, weil... Ja, das, was wir regelmäßig tun, das sind oft Kleinigkeiten, wie dankbar sein, also was fühlt sich gerade gut an, Danke schön, danke für meine Beziehung, danke für mich, danke für meinen Mut, danke für, keine Ahnung, mein Bett, meine feine Bettdecke oder was auch immer es ist oder das schöne Licht oft in der Natur oder die schönen Farben. Dann... Ähm ja, lässt sich alles andere wieder ein bisschen besser ausrichten. Weil oft einmal hat man ja nicht so die Energie. ist ja nicht so, dass man die Energie immer so gut halten kann und dann hilft es.
0: Ja. Ja. ja, das finde ich voll hilfreich, weil ich glaube, heutzutage also, ist es ja auch so, dass man also den Tag sehr voll haut. Also ich kenne das auch noch von mir. Äh, letztes Jahr, da hat ein To-Do das andere ge äh, ja, gefolgt. Und ich habe mich dann abends gewundert, dass ich erstens nicht alles geschafft habe, weil einfach unrealistisch geplant und ähm, dass man sich einfach ultra gestresst gefühlt hat und irgendwie, ja, also voll energielos. Ja. Und jetzt seitdem ich auch, so wie du, ähm, so kleine Zeitfenster für mich mit einräume morgens und zwischen Tag, ähm, mal journalen, mal kurz rausgehen, man ist doch irgendwie gelassener und kann auch irgendwie Herausforderungen besser
1: annehmen. Also, mhm.
0: Ja. Ja,
1: voll. So. Es hat wirklich mit, wie du sagst, ein bisschen mit der Planung zu tun, dass man sich die Zeiten einfach mal schafft. Weil es gibt natürlich auch bei mir Tage, wo ich von in der Früh bis am Abend mit Menschen unterwegs bin, die ganze Zeit und kaum Möglichkeiten habe, mit mir einzuchecken. Aber dann mache ich es beim Händewaschen, beim Klo gehen. Oder mhm. dann mache ich, dann manchmal wir die einfach kurz in die frische Luft und sage, hey, hol, ich schnapp kurz frische Luft, ich komme gleich wieder. Einfach so kurz meine ein, zwei Minuten Pause nutze sie dann. Ja.
0: Ja. Und man denkt ja auch, immer, oh es muss viel oder viel Zeit einnehmen, ja, dass man da, keine Ahnung, Journal oder sowas, aber das muss ja keine halbe Stunde sein oder zwei Stunden Meditation oder sowas. Ne? Also es sind ja wirklich diese kleinen Momente, die am Ende dann auch den Unterschied machen. Ja. Mhm. Ich würde sagen, wir kommen mal auf dein erstes Self-Empowerment. Also da reisen wir so ein bisschen in die Vergangenheit und ähm, damals war es für dich herausfordernd, ähm, mit dem Verlust eines Menschen umzugehen und was dir geholfen hat, hast du gemeint, ähm, die Zeit zu nehmen zum Singen, Schreiben und Malen und ähm, so deine Gefühle unter ja, ihren unterschiedlichen Arten zum Ausdruck zu bringen. wir müssen mal dann mit in diese Zeit damals. Was hat dich dazu bewegt, deine Gefühle Ausdruck zu verleihen?
1: Mhm. Ja, ich war noch sehr, sehr jung. Also ich war zehn. Bedeutet, ich habe noch nicht viel über ähm, Persönlichkeitsentwicklung und keine Ahnung was gewusst. Und ähm, ich habe es auch da gar nicht labeln können. Ich habe nicht sagen können, was passiert in mir. Ich habe es nicht sagen können. Also ich habe keine Worte gehabt für das, was ich fühle. Ähm, ich habe so Träume gehabt und so oder Ideen oder Bilder. Und dann war es für mich leichter ähm, zu schreiben. Also ich habe ganz, ganz viel so Gedichte geschrieben. Also das klingt jetzt so... Äh, poetisch, so poetisch war es nicht, sondern es waren wirklich so Wortfetzen gereiht und einfach alles, was kommen ist und dann halt immer drei Wörter in einer Zeile und dann manchmal eben was draufmalen und ähm, manchmal ist einfach nur ein Bild kommen und dann habe ich halt ein Bild gemalt und mir hat das voll geholfen. Das hat irgendwie alles, was ich gefühlt habe, irgendwie rausgebracht aus mir und ich glaube, das war so das, was ich natürlicherweise gemacht habe, da war ich erst zehn, das heißt, es hat mir niemand gesagt, was ich dann in dem Moment tun kann. Ja. Aber ich habe einfach gespürt, wow, das macht mich frei. In dem Moment, wo ich es rausgebe, ist es nicht mehr in mir gefangen. Und in dem Moment, wo ich es rausgebe, wird es irgendwie für mich klarer. Was ist da los? Was ist passiert? Ich, meine, ich muss schon dazu sagen, ich habe lange mit niemandem darüber geredet. Wir haben schon, also wir haben in der Familie am Anfang kurz darüber geredet, aber dann lange nicht darüber geredet. Also, es hat dann schon noch Jahre gekostet, wo ich das wieder, oder es hat noch Jahre gedauert, bis ich das dann ein bisschen aufgearbeitet gehabt habe. Um, und trotzdem hat es mir geholfen, einfach in der Zeit schon, also ohne jetzt fremde Hilfe, einfach mal für mich selber diesen, diese Box aufzumachen und zu schauen, wow, was ist da eigentlich alles? Da ist Hoffnung auf das, was kommt. Da ist manchmal ein Traum, wie ich sehe die oder also wenn es jetzt um einen Verlust der Person geht, einer Person geht, ähm, ich habe das Gefühl, ich werde die wiedersehen oder also es, es ist alles drin gewesen, aber es war genauso. Hä, wieso bist du gegangen? Wo bist du hingegangen? Was machst du dort? Und mit wem bringst du deine Zeit? Und also, das waren halt so die, das, was ich halt dann alles rausgeschrieben habe. Und das Gute ist, und das hat mein Papa dann viele Jahre später zu mir immer gesagt: ähm, bring alles aus dir raus, weil dann macht es sie nicht krank. Und ich glaube, das war so ein bisschen eine Form für mich, ja, einfach damit umzugehen.
0: Ja,
1: ich finde das total kraftvoll,
0: weil als Kind fällt einem das ja auch leicht, einfach so. Äh sich hinzusetzen mhm. und irgendwas zu malen. Ja, also ich habe das ja, mache das ja auch in Workshops zum Beispiel mit Erwachsenen. Da merkt man schon, dass da die Hemmungen am Anfang sehr groß sind. Ja, also was können vielleicht andere dazu denken, was man da malt? Man hat vielleicht schon ein gewisses Ergebnis im Kopf, ja, so Pinterest-like, wie das mhm. mal ausschauen soll. Und das hemmt natürlich, ja. Und dann natürlich auch der eigene Kritiker, ja, das, was malst du da schon wieder für einen Quark? Was soll das sein? So schaut das gar nicht aus. Aber mhm. als Kind macht man jetzt ja gar keine Gedanken drüber. Ne? Also, mhm. das fand ich so schön, dass du gemeint hast, du hast ja einfach so deinem Inneren also, leiten lassen. ja, Du bist dem einfach gefolgt. Mhm. Ist das etwas, was du auch heute noch machst? Also wenn du <lacht> die Schule möchtest, beziehungsweise fällt dir immer noch so leicht, ähm, deinem Inneren zu folgen?
1: Jetzt ja, war interessant, dass du das fragst, weil damals war für mich schon auch wichtig, dass das niemand sieht, weil es sehr persönlich ist. Also ich habe das für mich gemacht. Ich habe das niemandem gezeigt, weil das niemand sieht. Es hat dann eine Phase gegeben, wo ich ja das Gefühl gehabt habe, Boah, das wird eigentlich gerade ziemlich gut, das würde ich eigentlich gerne jemandem zeigen, habe ich dann aber nicht gemacht. Ähm, also so von den Gedichten her, da war vor voll, voll viele Essen und Emotionen drinnen für mich und es hat mir irgendwie so, wow, das müsste eigentlich mal jemand lesen, habe ich dann nicht gemacht. Und ich mache immer, also ich bin gern kreativ und was ich schon merke ist, ich darf mir am Anfang eine Intention setzen. Also jetzt gerade vor fünf Tagen oder so habe ich mit Christoph gemalt, wir haben eine Leinwand, also ich habe eine riesen Leinwand gehabt und wir haben die Farben gehabt und wir haben mal einen Malkurs gemacht und der hat immer gesagt, ich male so, wie ich wirke, also offen und ähm, teilweise ein bisschen sprunghaft und sehr energetisch und so. Und der hat immer gesagt, ich mal auch so, weil die anderen haben sehr ruhig und ähm, sehr clean gemahlen und ich habe halt einfach, mein Boot war halt in einem Strom und ich habe das voll schön gefunden und so. Und dann habe ich zum einem gesagt, was müssen wir jetzt machen? Wir malen das Bild und dann heizen wir es ein. Also wir malen das nicht dafür, dass wir es jemandem zeigen, sondern wir malen das nur dafür, dass wir jetzt Farbe auf Papier bringen oder Farbe auf die Leinwand bringen. Aber nicht, dass da irgendwas rauskommt, was wir jemandem zeigen wollen. Und das ist auch voll interessant, weil diese Intention darf ich am Anfang schon immer wieder herholen. Also es ist schon so, dass sie an die Leinwand gehen und mir denkt, boah, was machen wir jetzt Cooles? überlegt dann nicht, kann ich das zeigen, aber ich möchte ja auch selber stolz sein, wenn es fertig ist. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen antrainiert. Und wenn ich dann die Intention setzt, das hilft, dann macht es wirklich Spaß. Dann spüre ich, hey, es ist total egal, dann wird ein bisschen geblödelt oder dann habe ich am Ende noch irgendwas so mit Kacki-Farbe ähm, noch so drüber gesprenkelt und es hat richtig furchtbar ausgeschaut. Aber wir haben so lachen müssen, weil es halt einfach okay war. So wir haben, Das war kein Geschenk oder ja, das war voll in Ordnung. Ja eigentlich wollte ich eine Idee mit der Intention am Anfang, weil
0: das ja auch wirklich so den Fokus auf den Prozess dann auch lenkt. Mhm. Also wirklich so, wenn du im Prozess bist des Malens, Farben anmischen, zu schauen, wie die Farbe auf den auf der Leinwand wirkt, etc. Also das ist ja wirklich nur der Fokus auf den Moment voll. Ja. Schön. Was würdest du jemandem raten, der vielleicht auch irgendwie eine Möglichkeit sucht, so die eigenen Gefühle auszudrücken? Wie, wie könnte man denn starten?
1: Mhm. Das ist meiner Meinung nach eine sehr individuelle Sache. Also ich denke, ähm, wenn ihr jetzt sagen würdet, mal, dann ist das nicht für jeden da draußen genau das Richtige. Ähm, mein Ratschlag wäre sicher, finde deines, probier alles. Ähm, äh, Malen, Schreiben, Sport, also Ausdauersport kann sehr viel helfen. Es hat mir früher extrem viel geholfen. Atmen ähm, und drüber reden. Ganz, ganz viel also schreiben, ganz viel Journal, einfach niederschreiben. Manchmal einfach nur Word aufmachen, reintippen, wieder zumachen, nicht speichern oder so. Und einfach alles ausprobieren und rausfinden, hey, was, was stimmt zu mir? Was ist stimmig für mich? Was passt zu mir? Und dem ein bisschen mehr Raum schenken und das in regelmäßigen Abständen machen, auch wenn es gut läuft. Und nicht nur dann, wenn, wenn gerade alles am... Ja, wenn es gerade schwierig ist.
0: Mhm. Ja, ja dazu, dazu tendiert man ja auch, dann erst dann was zu suchen, wenn es gerade irgendwie eine Kacke am dampfen ist. Ja, aber dann auch so die Zeiten, wie du vorhin auch schon gesagt hast, so Dankbarkeit und sowas, ne, auch zwischendurch mal zu üben, auch da irgendwie was aufzuschreiben oder auch das zum Ausdruck zu bringen, das ist schon sehr kraftvoll. Ja, ja. Mhm. und auch schöne, also schöne Beispiele auch genannt. Ähm, und ich glaube, das geht auch so ein bisschen mit einher, wenn du was du vorhin gesagt hast. Als Kind probiert man ja einfach auch erstmal Sachen aus. Also man muss ja erstmal irgendwas das erste Mal machen, sozusagen, um zu schauen, ob das was für einen ist. Und so ist es ja auch mit solchen Tools. Ne? Man kann gucken,
1: was taugt und es ist auch nicht schlimm, wenn man sagt, okay, das ist jetzt gerade nicht meins. Mhm. Und das ist total interessant, weil ich habe einige Kinder jetzt in meinem Umfeld, wo ich das ein bisschen beobachten darf. Und mir kommt vor, bis zur Schule ist es schon so, dass sie einfach machen. Und dann fängt es schon langsam an, so dass man sich selber kritisieren anfängt und sagt: Boah, das ist nicht schön. Oder die Lehrerin hat gesagt: Das ist nicht schön. Oder die anderen haben das viel besser gemacht, vielleicht. Und, ähm, das ist auch alles okay. Und ich finde auch, ähm, also ich will da jetzt nicht die Schule kritisieren, sondern einfach das System dahinter ist schon ähm, zu hinterfragen, teilweise. Ist das dann meine Realität oder nicht? Will ich das heute noch denken oder nicht? Oder ähm, ich kann mir halt neu entscheiden. Es ist jetzt nicht so, dass, weil das früher so war, ist das heute für mich so, sondern. Ja, ich kann einfach wirklich sagen, hey, ihr schreibt einfach nur für mich und ähm, ihr lasst es einfach fließen und schaut, was passiert. Und manchmal, es hat da gegeben da schreibe ich den gleichen Satz 17 Mal und in der Formel kommt was dazu oder weg oder es, es geht nicht darum, irgendein Ergebnis zu produzieren, sondern wie du vorher so schön gesagt hast, es geht wirklich um den Prozess, einfach dieses... Loslassen, mit jedem Atemzug lasst man los, mit jedem, ähm, mit jedem Wort lasst man los, mit jedem Malen lasst man los. Also immer, wenn man irgendwas in die Richtung tut, denke ich, kann man gut loslassen von dem, was da ist und es fließen lassen. Also nicht aufhalten und nicht stoppen. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, es ist einfach auch eine Übungssache letztlich dann, ja, diesen, diesen Fokus vom Ziel zu nehmen, ja, was man ja oft einfach auch äh, die Zielorientierung hat. Klar, man braucht mal irgendwo eine Richtung, ja, aber dafür ist eine Intention vielleicht auch ganz gut, um da den Weg zu geben. Aber dann einfach ja, sich hinzugeben, sozusagen dem Prozess und einfach zu schauen, was kommt. Mhm. Das es einfach eine Übungssache auch. Wenn ja. ja. man doch
1: sehr auch viel im Kopf unterwegs ist. Ne?
0: Ja. Cool. Was ich
1: davor noch nichts gesagt habe, wäre Musik zum Beispiel für manche ist es Musik, Musik machen, Musik hören. Ja. Das Musikinstrument lernen. Ja. Mhm. Echt schöne. Schöne Form des Ausdrucks, ja. Mhm.
0: Ich würde sagen, jetzt kommen wir ähm, auf das Self-Empowerment, ähm, was dir heute hilft, ähm, mhm. dich selbst zu bestärken. Und hier hast du Dankbarkeit angegeben. Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, äh, im, äh, also meine, das, äh, Dankbarkeit fürs Bett, etc. Ähm, mhm. Warum ist Dankbarkeit etwas, was dich heute bestärkt?
1: Ich bin davon überzeugt, dass wenn du zufrieden sein möchtest und nur eine Sache machen möchtest in deinem Leben, dann sei dankbar. Da, da geht, glaube ich, gar kein Weg vorbei. Gerade vorbei es ist diese Dankbarkeit. Klingt so inflationär verwendet und keine Ahnung was, aber das sind Kleinigkeiten. Das sind einfach nur, wow, wie... Danke, dass du für mich gekocht hast. Ähm, danke, dass du dich ums Essen kümmert hast. Danke, dass du dir Ideen gemacht hast, was wir am Wochenende unternehmen können. Danke, dass du mir heute in der frühen Abend genommen hast. Ähm, danke, dass heute die Sonne scheint. Danke, dass es heute regnet. Ähm, es ist genauso. Danke, dass Sie einen, ja, dass an einem sicheren Ort wohnen. Ähm, niemand kann mir diese Decke vom Kopf wegnehmen. Danke, dass ich gesund bin. Aber genauso, äh, danke dass ich mutig genug bin, immer wieder weiterzugehen, wenn es Leben hart wird. Bis jetzt habe ich alle meine schlimmsten Momente überlebt und danke, dass ich bisher die Ausdauer gehabt habe. Und ähm, Also die Dankbarkeit geht in alle Richtungen, an unsere Mitmenschen, an das Leben, an die Welt, an uns selbst, an Dinge, an Erlebnisse. Und, und in dem Moment, wo wir dankbar sind, gibt es keine Möglichkeit, also wirklich keine Möglichkeit, dass wir wütend sind oder traurig sind, weil in dem Moment der Dankbarkeit fühlen wir uns gut. Und das ist ganz was Schönes. Und ähm, die Dankbarkeit funktioniert immer, egal wie schwierig der Moment gerade ist in meinem Leben. Und ja, ich kenne auch dunkle Momente, ich habe ähm, das genauso erlebt und es ist nicht immer einfach, dann für irgendwas dankbar zu sein. Einfach ist es nicht, aber wichtig. Und wenn ich das erkenne, dann ähm, ändert sich in der Sekunde was. Und ich kann es überall machen, ich kann überall dankbar sein. Ich kann es aufschreiben, ich kann es fühlen. Also ich gehe gerne ins Gefühl mit meinen Klientinnen und Kundinnen, dass sie ja. wirklich spüren und fühlen. Und ja, es ist ein sehr, sehr wirkungsvolles Tool. Du mhm. hast ja das auch gerade
0: gesagt, du hattest auch schon dunkle Momente und da ist es natürlich nicht immer einfach, ähm, Ja, Dankbarkeit zu empfinden oder vielleicht auch irgendetwas zu sehen, wofür man gerade dankbar sein kann. Ähm, kannst du vielleicht irgendwie einen Tipp geben, wie man da hinkommt? Also ich kann mir vorstellen, dass manche dann vielleicht gerade auch in der Situation sind und sich denken, ja, jetzt, es gibt aber gerade nichts, wo ich dankbar, sind, äh, dankbar sein kann, weil sie so fokussiert auf das sind, was gerade vielleicht fehlt oder gerade nicht gut läuft oder wo gerade halt einfach der Hund begraben liegt. Hast du vielleicht einen Tipp, wie man denn in diese Dankbarkeit kommen kann?
1: Also es gibt endlos endlos Tipps. Ähm, der erste ist wirklich, wie du schon gesagt hast, der Fokus, ähm, wirklich den Fokus ändern. Also es gibt dieses große Problem. Ja, das darf sein. Ob ich es jetzt aufschreiben will oder in welcher Form ja, ich mir das einfach da mal stehen lassen will. Ich stelle mir dann vor, okay, park das jetzt keine Ahnung, ich habe vor einem Jahr ein bisschen länger schon einen Unfall gehabt und habe meinen Oberschenkel gebrochen und war fünf Monate mit Krücken unterwegs und drei Monate im Bett und so. Also wirklich, wir haben am Anfang die Menschen aus dem Bett helfen müssen. Das heißt, ich war wirklich an einem Ort, wo alles in meinem Kopf alles in meinem Kopf ausmachen hat müssen. Also da hat es keine Möglichkeit gegeben für Sport oder irgendwas, wo ich mich groß bewegen muss. Und ich habe es dann aufgeschrieben und habe mir vorgestellt, "Zwei so, Parks ist das jetzt, der Oberschenkel ist ein Teil von mir, aber es nicht alles. Und ich bin nicht mein Oberschenkel. Und genauso sind es andere Probleme. Meine Beziehung ist nicht ich und meine Beziehung ist nicht mein Leben. Ich bin viel mehr als meine Beziehung und ich bin viel mehr als mein Job und ich bin viel mehr als das Problem, was ich jetzt gerade habe. Und ähm, ein Schritt weiter wäre dann, okay, wie fühle ich mich jetzt? Ich bin vielleicht gerade äh, frustriert, unsicher, verletzt oder ähm, unklar oder ein ja, bisschen lost vielleicht. Und dann frage ich mir immer, wie viel Prozent bin ich denn überhaupt? Also ich habe 100 Prozent. Und wie viel Prozent von mir sind denn grad verletzt? Wie viel Prozent von mir sind denn gerade unsicher? Und im seltensten Fall sind es 100 Prozent, ich traue mich zu sagen, kaum oder nie, und dann gibt's noch andere Prozent. Und was sind die? Die sind Hoffnung, weil sonst würde ich jetzt nicht da sitzen und nur drüber nachdenken, was ich machen kann, oder? Also das sind nur andere Prozente an Gefühlen. Und diese versuche ich dann rauszukitzeln und zu sagen: Okay, was ist da noch? Und da, da versteckt sich meistens ein bisschen die Dankbarkeit. Und dann wirklich den Fokus drauf legen: Okay, ich schaue, was da ist und nicht, das, was fehlt. Also es gibt einmal das, was fehlt und vielleicht auch die Beziehung, die gerade nicht so gut läuft oder der Job oder irgendwas anderes in meinem Leben und dann gibt es was, was funktioniert und gibt es irgendwas, was gut ist und was ist das, was da ist und nicht das, was fehlt und das ja, wenn man dann ehrlich zu sich selber ist und mutig genug, dann findet man auf jeden Fall irgendwas, wofür man dankbar sein kann.
0: Ja. Ja, du hast ja vorhin auch so viele Kleinigkeiten noch aufgezählt. Ne? Also, ich glaube, man oft sieht man auch so, sucht man eher so nach diesen großen Dingen. Ja, meine Beziehung ist super, mein Job ist prima, aber es gibt einfach auch so viele Kleinigkeiten unterm Tag, die ja das Leben ausmachen. Mhm. Also es ist ja nicht nur diese großen Baustellen, sondern es gibt ja so viel. Mein Kaffee am Morgen oder äh, meine Pflanze, die ein neues Blatt bekommt. Also, solche Sachen. Ne? Mhm. Ja. Und ich finde, es ist auch eine schöne Übung, so das Ganze mal in Relation zu setzen, wie du es gerade gesagt hast. Ja, dass man mal auflistet, okay, wie viel Prozent macht denn dieses Thema gerade wirklich aus? Weil im Kopf, klar, denkt man drüber nach, dann denkt man nochmal drüber nach, dann kommen die Gefühle dazu, dann denkt man weiter drüber nach und ist halt in so einer Spirale drin. Aber das mal, da mal raus zu zoomen, ja, und mal so eine Aufstellung zu machen, okay, wie viel Prozent sind es denn tatsächlich? Und da wirklich mal ehrlich zu sein ja? und nicht zu sagen, nee, alles ist kacke, wie man es dann auch oft gerne macht, ne? Ich glaube, das ist richtig powerful. Und vor allem, was du vorhin auch gesagt hast, sich damit nicht zu identifizieren. Also du bist nicht dein Oberschenkel. Ich bin jetzt nicht mein finanzielles Problem. Ja, es ist gerade vielleicht ein Teil meines Lebens, aber es ist nicht das, was ich letztlich bin oder was es ausmacht. Mhm. Das finde ich auch ultra stark,
1: ja. Ähm, in diesem... Natürlich, das ist jetzt, da werden ja auch ein paar Zuhören jetzt vielleicht ein bisschen fortgeschrittener sind und sich schon länger mit sich selbst auseinandersetzen und ich finde, der nächste Schritt ist dann schon da, dass man sagt, in diesen Momenten, wo gerade was schief läuft in unseren Augen, da dann Dankbarkeit zu finden, also bei meinem Oberschenkel war es so super. Jetzt bin ich an mein Bett, also natürlich sehr viel Schlimmes. Und dann aber, okay, wofür bin ich dankbar, dass ich an mein Bett gefesselt bin und einfach Zeit habe, mein Business aufzubauen, mich hinzusetzen, mir Gedanken zu machen. Ich habe Zeit plötzlich. Ich habe davor sehr wenig Zeit gehabt. Und dann war es so, wow, ihr habt Zeit, das ist super. Mhm. Und natürlich kommt dann manchmal so die Stimme aus dem Eck oder auch von der Schulter ja, die Zeit ist das Problem, weil sie vergeht nicht und du möchtest wieder gesund sein und du solltest genesen und es passiert nichts und der Fortschritt wird sich langsamer. Und da findet man dann wieder was. Okay, wozu ist das eine Gelegenheit, jetzt wirklich mal auf meinen Körper zu schauen, auf mich zu hören und da wieder eben in, in diese, ja, wozu ist das eine Gelegenheit zu denken, einfach in die Dankbarkeit zu gehen. Das ist, ähm, glaube ich, dann da wirklich das, wo man dann innere Ruhe und Freiheit findet. Ist schon der Moment, wo ähm, der der Flieger, den man unbedingt haben wollte, von der Nase wegfliegt oder was auch immer es ist oder diese Möglichkeit, die man unbedingt haben wollte, erleben wollte, der Job, die Beziehung, die dann nicht passiert, ja. dann auch zu sagen, wow, danke, Leben, du weißt ganz genau, warum das passiert ist und ähm, danke, dass es nicht passiert ist, weil hätte es passieren sollen, wäre es passiert und danke, dass sie jetzt das und das daraus ziehen darf, dass sie das lernen darf und ja. Powerful, Ja, yeah. um
0: Vielleicht auch an Leute, die jetzt vielleicht ganz am Anfang davon stehen. Also das ist jetzt schon sehr fortgeschritten, glaube ich. Ähm, wenn jemand jetzt gerade noch also früh startet, vielleicht auch ganz neu anfängt, irgendwie mit äh, sich mit Selbstentwicklung und so weiter auseinanderzusetzen. Wie fängt man denn an, unter den Tag Dankbarkeit zu üben? Also war das für dich etwas, was du schon immer gemacht hast oder, oder unbewusst gemacht hast oder was du aktiv irgendwann mal angefangen hast? Und wenn ja,
1: was hast du getan? <lacht> Also ich glaube beides, es war schon immer da. Ich habe es, glaube ich, von meinem Papa mitgekriegt, der war immer ein unglaublich dankbarer Mensch und ich habe das mitgekriegt und da hat es gegeben, Boah, danke, dass heute die Sonne scheint und wir da alle gemeinsam, also wir sind eine größere Familie, berg gehen dürfen und da sind und also das habe ich so mitgekriegt, denke ich, und das habe ich dann irgendwie voll übernommen, das hat mir voll gut getan. dann. Dann habe ich es einmal ein Zeit vielleicht ein bisschen liegen lassen und dann habe ich es bewusster wieder in mein Leben lassen mhm. Und bewusster bedeutet, ich habe mich in der Früh hingesetzt und habe drei Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Und ähm, habe mich dann wirklich damit auseinandergesetzt, auch, was bedeutet das? Und wenn ich immer das Gleiche aufschreibe, bin ich ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen. Und habe mir am Abend dann wieder drei Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Und manchmal auch, für was ich dankbar sein möchte. Also wenn ich es noch nicht bin, für was ich noch Dankbarkeit empfinden möchte. Also dieses Erlauben, ihr erlaubt mir jetzt langsam dankbar zu sein für ähm, die Erfahrung. auch wenn sie schmerzhaft ist oder also nicht nur wenn man es nicht spürt, dann hilft es nicht. Also wenn ich jetzt aufschreibe, ich bin dankbar für meinen Job, und ich spüre es nicht, dann geht es eher nach hinten los. Es also darf schon was sein, wofür man wirklich dankbar ist. So kleine Sache auch sein mag, das ist egal. Ähm, und da habe ich es ganz bewusst in mein Leben gelassen und das geladen, eingeladen und das war ganz, ganz wichtig, also das habe ich über drei, vier Monate dann gemacht mhm. und ähm, dann hat es automatisch wieder in meinen Alltag viel mehr integriert, also schon viel früher aber ich habe halt drei Monate meine, Früh meine Texte geschrieben und dann und Atmen hat mir auch ganz viel geholfen, weil Atmen mir aus der, Medi aus der Gefühlslage mal rausholt aus dem Moment, druck sie hier und jetzt und dann macht es leichter, wieder dankbar zu sein, als jetzt nur ähm, ja, beim Kopf zu sagen, so denk jetzt nicht so viel nach und sondern wirklich, okay, durch den Körper abholen, atmen oder Sport machen und da gibt es unglaublich tolle Atemtechniken, die einen dabei unterstützen, dass man genau das machen kann, dass man in die Dankbarkeit kommt und ja, genau. Also bei,
0: ja. Ja. Das ist auch eine super Überleitung jetzt nämlich zu dem ähm, Self-Empowerment, wo du denkst, was dir auch in der Zukunft helfen wird, dich innerlich zu bestärken. Und da hast du Breathwork genannt. Mhm. Vielleicht kannst du kurz mal erklären, was denn Breathwork eigentlich ist.
1: Voll gern. Breathwork ist die Arbeit, aber ich finde Arbeit ist da viel am Platz, aber der Spaß am eigenen Atem. Und zwar können wir durch unseren Atem unsere Gefühlslage beeinflussen. Einmal kann man ja mit unseren Gedanken arbeiten, das mache ich zum Beispiel als Neuromentaltrainerin mit meinen Kundinnen viel. Und dann können wir auch durch unseren Atem mit unseren Gefühlen und unseren körperlichen Empfindungen arbeiten, unser Nervensystem beruhigen. Unsere, unseren Stress abbauen, wir können besser schlafen, wir können uns besser konzentrieren. Wir können vor allem uns mit uns selber verbinden. Also wenn wir viel von außen getrieben werden durch Reize oder Verantwortung, Verpflichtungen oder Erwartungen, dann können wir durch unseren Atem immer wieder zurück zu uns selbst gehen. Und da gibt es Atemtechniken eben, die Menschen mitgeben auf ihren Weg und da ist mit Meditationen kombiniert und ja, das sind Atemtechniken, die dauern 30 Sekunden, manchmal fünf Minuten, ganz kurz und auf jeden Fall einbaubar, da ist auch einbaubar beim, beim Abendessen oder also bei der Familie, wenn man es gerade braucht und das Gefühl hat, man wird getriggert. Oder beim Autofahren, wenn man dort vielleicht eher emotional agiert und äh, beim Abwaschen, beim Bügeln, bei Nebenaktivitäten quasi. Aber man kann sich einfach wirklich, in, in, wie sagt man da, intentional hinsetzen und einfach atmen und sich um sich selbst kümmern. Meetime gönnen, sich selbst auffüllen. Das ist eine Riesensache, glaube ich, die einen großen Unterschied macht, ist, dass man sich um sich selbst kümmert, dass man wirklich seinen eigenen Cup füllt. Dass man mal schaut, dass man voll ist, dass man von dort aus dann andere füllen kann oder, A, den, Erwartungen des, oder den Erwartungen, die wir glauben, dass an uns gestellt werden, gerecht zu werden und ähm, ja die eigenen Träume und Verantwortungen zu übernehmen, dass man dorthin kommt, wo man gerne hinkommen möchte, ist ganz, ganz wichtig, dass man sich selbst immer wieder auftankt.
0: Mhm. Also Brethrack ist für dich auch so eine Art der Selbstfürsorge auf jeden Fall, oder?
1: Auf jeden Fall, ja, voll. Ich meine, es wirkt auch bei Schmerzen, bei Schlafstörungen, ähm, bei vielen Dingen. Es wird ja gerade untersucht, ähm, welchen Einfluss es auf Alzheimer haben könnte oder Verdauungsstörungen im Immunsystem kann man stärken. Also man kann ganz viel mit Atmen machen. Ja. Und es ist aber auch ähm, eine Möglichkeit, sich einfach nur um sich selbst zu kümmern, ohne dass man jetzt ein großes Ziel hat, einfach nur zu sagen, hey, verbinde mich mit mir selbst. Ja. Ja.
0: Das ist eigentlich so spannend, war an sich ist es ja, etwas, was uns jeden Tag, Gott sei Dank, begleitet. Also Wir schlafen, wir atmen, wir wachen auf, wir atmen, wir gehen durch den Tag und atmen. Aber es ist ja nichts, also so geht es mir aus, ich setze mich wirklich hin und um meditiere oder atme jetzt mal früh an der frischen Luft mal wirklich durch. Es ist ja nichts, also für mich gerade, was ich bewusst immer wahrnehme. Also vor allem, wenn man, glaube ich, viel zu tun hat und dann ist man gestresst und dann ist die Atmung ja, äh, ich glaube, recht flach, korrigiere mich. Ähm, mhm. nein, man kriegt ja gar nicht so mit. Ähm,
1: es ist dann also schon,
0: dass man sich hinsetzt und bewusst jetzt sagt, jetzt atme ich mal kurz durch. Oder du hast von auch gesagt, ähm, wenn, wenn man merkt, dass man getriggert wird. Das heißt, man braucht schon eine gewisse Art
1: der, des Bewusstseins, oder? Mhm. Ja, also beim genau. Also man sagt, unser, also unser Atem ist wie ein Kompass und unser Lenkrad. Einmal sagt uns unser Atem, wie es uns geht. Also wenn wir gar nicht wissen, wie es uns geht, können wir auf unseren Atem achten. Und dann sehen wir recht schnell, wenn es in unserer Brust gerade abgeht, als würden da zehn Menschen trommeln, dann können wir sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir entweder gerade verletzt, aufgeregt, natürlich kann es auch sein, was Positives, wenn wir jetzt vor einer tollen Sache stehen und uns nicht erwarten können. Es also kann auch sein, dass wir einfach gerade wütend sind und uns ärgern. Und, und wenn es gerade ganz, ganz ruhig ist und wir ganz äh, langsam atmen und entspannen, so wie nach, kurz vorm Einschlafen zum Beispiel, wie es sein sollte, dann kann man davon ausgehen, dass wir gerade entspannt sind, dass es uns gut geht und dass wir uns sicher fühlen. Also Unser Atem sagt uns sehr wohl, wie es uns geht und wenn wir manchmal nicht wissen, wie es uns geht, dann, dann können wir uns direkt auf unseren Atem verlassen, weil wir können ihn dann in dem Moment nur lesen und müssen nur nichts unternehmen. Der nächste Schritt wäre natürlich dann das Lenkrad und zu sagen, okay, mein Körper sagt gerade, wir sind aufgeregt, verletzt, wütend, wir, uns geht es gerade nicht gut und unser Körper ist gerade im Notstand und sagt, okay, wir sind im Survival-Mode, was kann ich tun? Und dann gibt es die uns da helfen, runterzukommen. Und wie du schon sagst, wir atmen ja die ganze Zeit, bedeutet, wir können direkt richtig atmen. Durch die Nase in den Bauch sind so die zwei ersten Ratschläge, dass man mal den Mund schließt, dass man den Bauch mitnimmt. Und wenn man von Grund auf schon mal richtig atmet, quasi im Alltag, dann tut man seinem Körper auch schon mal was Gutes. Es kommt mehr Sauerstoff in den Organen, an, im Blut an. Und ähm, ja, der, dem Körper, der Körper kriegt halt das, was er braucht. Und wie du sagst, wir sind immer dabei, er ist kostenlos, immer verfügbar, egal wo wir sind, wir brauchen wirklich nichts. Und es kann auch ultra viel Spaß machen. Also es gibt da Breath, Breathwork High, also da, wo, du, wo man sich wirklich so ein bisschen schwerelos fühlt und ähm, ich glaube, Wim Hoff sagt es immer, ähm, get high on your own supply, so ungefähr. Und <lacht> Es ist ähm, ja halt was Wunder wunderschönes. und es ist, muss nicht spirituell sein, sondern es ist wissenschaftlich fundiert, es ist erforscht, es wird weiter erforscht und ähm, ja, es ist schade, dass zu wenig Menschen bewusst atmen und wissen, dass sie eigentlich mit ihrem Atmen total viel machen können. Ja, ja.
0: jetzt wo du darüber erzählt hattest, habe ich mich jetzt gerade dabei beobachtet, wie ich wie ich durch die Nase eingeatmet habe und auf meinen Bauch geachtet habe. <lacht> ja, und, ach, also ja, wenn man mal so wirklich bewusst darauf achtet, ja, es ist schon schon interessant. Vor allem, was du auch gesagt hast, wenn man gerade nicht weiß, wo es vielleicht zwickt, ähm, sich dann einfach mit dem Atmen zu verbinden, weil äh, manche Menschen tun sich ja auch recht schwer so die eigenen Gefühle im ersten Schritt erstmal wahrzunehmen, ja, ähm, weil es vielleicht da irgendwie blockiert sind oder es nicht ge gelernt haben oder einfach unverbunden gerade mit den eigenen Gefühlen, dass das ja eigentlich auch ein schöner Einstieg dann dazu. Ne?
1: Voll, voll. Auf jeden Fall. Weil ich kann mich erinnern, das ist, bei mir war das früher, ich meine, das, natürlich, ich setze mich jetzt schon sehr, sehr viele Jahre damit auseinander. Ich kann mich erinnern am Anfang, bei mir war es, okay, mir geht's nicht gut. Und das schon zu erkennen, war schon meistens eine große Herausforderung. Und dann vor mir geht's nicht gut, was bedeutet das, ist dann der nächste Schritt. Und ja, Atmen kann auf jeden Fall helfen, das zu erkennen und das zu lenken und ja. Ihr könnt eben stundenlang darüber reden, deswegen musst du mich ein bisschen
0: stoppen. <lacht> ich das super. Wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie vielleicht da mehr darüber erfahren oder damit anfangen. Also vielleicht sagt man, okay, Meditation ist nichts für mich. Ich habe auch keine Lust, mich da 15 Minuten hinzusetzen. Und ähm, mir fehlt vielleicht allgemein noch so ein bisschen das Bewusstsein. ja, So erstmal, was denke ich denn überhaupt die ganze Zeit? ja, so, Oder was, dann natürlich auch, was fühle ich? da finde ich, also es hört sich jetzt zumindest so an, dass der Atem ein guter Einstieg sein kann. Wie ähm, startet man dann? Sollte man vielleicht morgens damit anfangen, bevor man den Tag startet sozusagen, mal bewusst zu atmen oder mittags oder was würdest du denn für,
1: für einen Rat geben? Mhm. Immer. <lacht> ähm, also immer ist der richtige Zeitpunkt. Ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt für dich, ist die Frage, also für die Person. Wenn, also Idealerweise dauernd, ständig, immer und an jedem Ort. Wenn ich jetzt abends nicht einschlafen kann, dann dann. Wenn ich in der Früh aufwache und nicht in die Gänge komme, dann dann. Wenn ich mittags in der Arbeit gestresst bin und eigentlich nicht zum Mittagessen komme, vielleicht ist dann der richtige Moment. Oder wenn ich ein schwieriges Gespräch vor mir oder hinter mir habe, vielleicht ist dann der richtige Moment. Also ich kann mich dadurch erden, ich kann wirklich sagen, so, ich gehe jetzt in das Meeting rein und, oder ich möchte Gehaltserhöhung und fühle mich nicht ganz sicher. Atmen, ihre Präsentation vor sehr vielen Menschen, atmen. Und Genauso aber eben abends dieses nicht runterkommen, das höre ich ganz oft. Und ich habe ja diese Breathwork Journey, also ich begleite ja Menschen mit Atmen auch über längere Zeit, dass sie wirklich ihren Atem langfristig in ihr Leben integrieren und mit ganz einfachen Atemübungen und da sind auch ein Meditationen drin. Und dann höre ich immer wieder, ja meditieren ist halt nichts für mich und ganz ehrlich in dem Team habe ich ganz, ganz lang gespielt, also bis vor vier, fünf Jahren, also so <lacht> ja. lange ist es monetär. Ich habe immer gedacht, meditieren ist nichts für mich und alle haben zu mir gesagt, du solltest mal meditieren, weil du bist viel zu, hast viel, zu viel Energie. Ja. Und jetzt sehe ich es ein bisschen anders, weil jetzt sehe ich es ein bisschen wie beim Yoga. Wenn jemand sagt, Yoga mag ich nicht so gerne, dann ist die Frage, wie viele unterschiedliche Yogatypen hast du schon ausprobiert? Es gibt Yoga, Yoga für jeden, so gibt es auch Meditationen für jeden. Es gibt Meditationen mit Bewegung, mit Lachen, mit Musik, mit Stimme, mit Ohne, geführt. Es gibt so viele Meditationen, wo man den Körper mitnimmt. Deshalb einfach ausprobieren und beim Atmen genauso. Einfach mal ausprobieren, ja. Cool.
0: Oh wow, also ich habe jetzt für mich auf jeden Fall fürs Atmen sehr viel mitgenommen und ich glaube auch, das, was du über die Gefühle gesagt hattest, wie du damals ja, die, so einen Ausdruck gebracht hast, das ist sehr, sehr powervoll. Dankbarkeit als wunderschönes Tool und jetzt das Atmen, ich glaube, da kann man sehr viel mit rausnehmen. Mois, es hat mich riesig gefreut, ähm, dass du heute da warst. Ich verlinke alle Infos zu dir in den Shownotes, ähm, auch zur Website, wo man auch zu deiner Breathwork Journey kommt, was du gerade erzählt hast, die Membership. Vielleicht ist das für die ein oder andere ähm, ja interessant, da mal reinzustöbern. Und ja, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und für deine
1: Inputs und das Teilen deiner ganzen Erfahrungen. Vielen Dank, Leoette, dass wir uns wieder ausgetauscht haben. Ich freue mich riesig. Ich danke für das wertvolle Gespräch und ja, ich freue mich auf weitere Podcasts von dir. Ich auch. <lacht> Bis bald. Bis bald. Mach's gut.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teil ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.